0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a un joven músico. Viene haciendo actividades desde hace algún tiempo atrás, pero bueno, le hemos invitado, queremos conversar con él porque acaba de terminar 11 canciones, y ya está su nuevo sencillo aquí en, en La Bruja, pero queríamos conversar con él para conocer un poquito más de su vida, su historia. Pues, de su trayectoria, es Gavino Torres. Gavino, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, mi querido Ricky, muchísimas gracias por la invitación. Eh, contento, de verdad, ha sido, eh, yo diría, un tiempo eh, post-pandemia, eh, de alguna manera bien aprovechado. Eh, tenemos, como bien mencionabas, un disco completo de 11 canciones, titulado El 82, un primer corte promocional llamado Promesas Rotas, y bueno, chévere poder conversar contigo un poco de este tema y también y también de, de nuestros inicios musicales, ¿no? de, de toda la trayectoria que venimos.
0: Bueno, vamos por partes. ¿Dónde naces? Eh, eh, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo eran en tu casa?
1: Bueno, mira, yo soy quiteño. Yo nazco acá en Quito en el, en el año 82. Eh, siempre he rodeado de una, de una familia primero muy grande, eh, el, el núcleo familiar eh, es, es un núcleo enorme, yo tengo, no sé, 10 millones de primos, 10 millones de tíos, familia por todo el Ecuador, así que eso fue una cosa muy grata, porque a pesar de haber nacido aquí en Quito, pero siempre estuve en, conta- en constante eh, conexión con, con la costa, con la playa, eh, yo ya de muy niño nos fuimos a vivir eh, en la ciudad de Quindé, nosotros vivíamos en Esmeralda hace un tiempo por el trabajo de mi padre, y ya para la, la educación, eh, yo diría desde el jardín de infantes, desde la escuela, eh, volvimos acá a Quito y desde entonces estoy erradicado acá. Eh, tuve un, un periodo corto también eh, de tiempo, de espacio en Santo Domingo Los Colorados, de algo así como cuatro años en el tiempo de la universidad. Eh, pero eso ha sido un poco lo que, lo, que, lo que de alguna manera ha marcado también, inclusive en mi forma de hablar, ¿no es cierto? Yo cuando voy a la costa me dicen, loco, pero no suena tan serrano. Acá en la sierra a veces me dicen, en cambio, que suena un poco costeño. Es un poco raro, pero sí tengo de alguna manera un, un poquito el matiz de, de, de los dos lugares también en, en mi forma de hablar, creo yo.
0: Qué bien. Oye, ¿y qué te inculcaron en tu casa, tus padres? ¿Qué te, qué es, ¿Cuáles son los primeros valores que te dieron?
1: Bueno, yo siento que es importantísimo eh, que, que un hogar eh, siempre siempre lo que se inculque sea desde el inicio el respeto, eh, sea la honestidad que hoy por hoy tanta falta le hace también a nuestro país eh, el amor por nuestra familia, por nuestro país, eh, yo, yo diría que es importantísimo el hecho también dentro del, del concepto de la honestidad, de la sinceridad aprender a ser honesto contigo mismo, aprender a ser sincero contigo mismo, saber cuando estás o no estás de acuerdo con algo, me parece que eso es eh, una ruta de vida muy importante eh, hacer las cosas no porque tienes o quieres complacer a alguien, sino porque porque crees y tienes principios que te lo marcan, que te marcan la ruta, así que ese es, eh, yo diría tal vez el el norte más importante que he tenido eh, con respecto a valores desde el punto de vista de mi familia
0: Qué bien ¿Cómo eran en tu casa? ¿Qué les gustaba la música? ¿Cuáles eran pues lo que lo que siempre había en, en tu casa, si es que eran deportistas o si es que les gustaba. Bueno, las reuniones, me imagino que las reuniones familiares, como tú dices, vienes de una familia grande, eran extensas, ¿no?
2: Sí, eh,
1: al, al ser una familia tan grande, siempre había estas reuniones, no sé, por así decirlo, semestrales o anuales en las que nos encontrábamos con los abuelos, con, con toda la familia por el lado de mi padre, por el lado de mi madre, pero sí, yo quiero decir que eh, siempre de alguna manera estuvo, estuvo muy metida la, la música en mi vida, eh, te cuento con una anécdota, mi viejo también tenía una agrupación musical, cuando él era joven y estudiaba acá en la, en la Universidad Central, él tenía una agrupación musical llamada Los cosacos era como una, una suerte de, de, de orquesta, de grupo, que tocaba en fogatas bailables en ese tiempo, en el, en el quito de los setentas, de los eh, te estoy hablando. Entonces, de hecho, mi viejo también fue el tipo que siempre en toda, en toda reunión familiar, ya con el nacimiento, entre comillas, del karaoke también, siempre le gustaba cantar, porque él eh, es muy bueno, primero tiene muy buena voz, es un tipo muy afinado, y segundo, tiene un gusto musical bastante, bastante colorido, eh, él disfruta un montón de, de música, siempre en mi casa hubo discos. Eh, hoy que se ha puesto de moda también esta Onda Vintage, yo he eh, de alguna manera he heredado un montón de su música, tengo ahora todos estos discos de vinilo que eran, que eran eh, parte de su colección, bueno él me los regaló porque yo los aprecio muchísimo y siempre se escucharon en mi casa discos de todo tipo, pero por supuesto las cosas que más eh, se escuchaban eran, eh, qué sé yo, artistas de renombre como, como Rafael, por ejemplo, era uno de los favoritos de mi papá, José Luis uh-huh. Perales, eh, eh, luego luego se, se escuchaba también mucho, mucha música nacional, pasillo, eh, se escuchaba boleros, se escuchaba los panchos. De México también llegaba un montón de música que mi viejo, que mi viejo tenía dentro de su colección, música clásica, un poco de jazz. Eh, fue, fue, una yo diría, un, un ambiente para crecer musical súper importante, porque inicialmente no, no es que a mí me pusieron en, en clases de, de guitarra o de, o de piano, Sino que naturalmente a mí se me dio empezar un día a cantar las canciones que yo oía de, de los discos de mi papá, eh, las iba cantando yo también, luego en los cumpleaños, en las fiestas, eh, luego ya del colegio, en la, en, en la escuela, en el colegio, siempre me hacían cantar el día de la madre, el día del padre. De alguna manera yo le perdí, yo diría, eh, este, este miedo escénico nunca nunca me pegó muy fuerte, hay niños que, tenemos la palabra nosotros, que se acholan un poco, a mí nunca me pasó eso de ser un guagua acholado, siempre, siempre me hacían... ¿Quieres cantar? yo me lanzaba, decía, bueno, cualquiera. Entonces, en ese tiempo había, claro, inclusive para, para los niños cantábamos mucho los, los, las canciones de, de Pedrito Fernández, recuerdo, y, y era divertido, siempre siempre eso me atrajo mucho, Entonces yo diría que ese fue un ambiente muy, muy sano desde el punto de vista de, de la música, de la cultura, que también de alguna manera me incentivó en este camino a lo largo, ¿no? son como estas pequeñas semillas que de alguna manera van dejando su germen, va creciendo dentro de uno, eh, y te van desarrollando no el, el hecho de, de mejorar también tu oído musical, eso es importantísimo eh, y con la práctica te das cuenta que también por supuesto eh, el cantante se va haciendo al andar, luego es importantísimo tener un feedback yo diría profesional, un feedback de, 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 de un profesor de una, de una preparación mucho más profunda pero inicialmente tu oído y tu voz y tu timbre los vas desarrollando solos y gracias al ambiente que se que se manejaba dentro de, de, mi, de mi casa, de mi hogar, de una, un lugar en donde se escuchaba mucha música, muchos discos, creo que se desarrolló y, y un poco me llevó por el camino en el que estoy ahora.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo que tú dices, un, un cantante se va haciendo, además va, va puliéndose no en, en muchísimos aspectos. Pero bueno, en, en, el, en el colegio practicabas alguna, algún deporte, ¿cómo eras? eras extrovertido, introvertido? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? ¿Te gustaba estudiar? ¿O simplemente te te gustaba pasar con tus amigos? Ya me imagino que después, un poquito ya en la adolescencia, salías a las fiestas. ¿Cómo eran tus actividades?
1: Bueno, quiero decir que no era malo para los deportes, pero tampoco era de los buenos. Eh, Mi viejo sí era buen futbolista eh, y creo que de alguna manera él también trató de incentivar eh, siempre en mí que yo juegue pelota, pero, pero nunca se me dio muy bien tampoco. Eh, luego en los estudios eh, nunca fui el primero de la clase pero tampoco nunca fui el último nunca tuve problemas por así decirlo eh, no me lo tomaba muy en serio siempre, siempre sentí que la parte académica era como aprender lo que uno lo que uno absorba en clases nunca se me dio mucho por matar con los libros sino más bien eh, poner mucha atención en clases y eso a mí me, 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 me resolvía bastante bien nunca tuve problemas académicos para nada eh, y quiero decir que sí, que alguna vez, eh, de alguna manera, eh, el, a, a mí me ayudó mucho también a socializar dentro de, del medio de, de la escuela, del colegio, eh, justamente el hecho de no ser una persona muy introvertida. Siento que siempre fui, bueno, como contando chistes, era muy amiguero. Eh, eso a mí se me daba bien, de, de una manera natural siempre fui muy dócil como para, para generar amistades nuevas, nunca tuve como prejuicios. De hecho, el hecho de que también... Eh, yo haya vivido en algunos lugares también del país, siempre tenía como esta, esta, esta libertad ¿no? de, de tener amigos también de todas las clases sociales, eh, de todas entre comillas las razas, entonces yo era como muy dócil para eso, me, me hacía muy, muy rápido de amigos y eso finalmente también ya cuando estuve en la secundaria tuvo un efecto, un efecto de, de bola de nieve con mis amigos cuando ellos ya se enteraban que yo, que yo empezaba a tocar, a tocar la guitarra que yo empezaba a componer mis canciones porque entonces, claro, ya en tiempo de la adolescencia empiezan el tiempo de las fiestas, empiezan el tiempo de las reuniones sociales, y, y yo siempre quiero decir que nunca estaba como al tanto de estar buscando a qué fiesta ir, sino que de hecho siempre me invitaban, o sea, había ya en, 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 alguno que otro compañero que los papás le iban a dejar o que alguno le prestaban el auto, y a mí siempre me pasaban recogiendo, o sea, me decían, loco, hay fiesta en tal lugar, no te preocupes, nosotros te vamos a ver, lleva la guitarra. Esa era como la como la regla en ese tiempo. Entonces, quiero creer que ya los últimos, no sé, los, desde cuarto curso en adelante, nunca tuve que hacer mucho esfuerzo por, por, por calzar en, en las reuniones sociales, sino que siempre tenía alguna invitación esperando los fines de semana. Luego ya mis papás también no siempre me daban permiso para ir, pero cuando me daban permiso yo tenía de ley la, la reunión social asegurada. Eh, pasaba mucho que... En ese tiempo había ese tiempo de las caídas que le le decían como las reuniones sociales y siempre estas caídas se hacían con un poquito de música en vivo y esa música en vivo generalmente la ponía yo con mi guitarra, con los tiempos y los éxitos de aquellos tiempos. Así que eh, fue un poco el el desenvolvimiento social, entre comillas, que tuve también a lo largo de a lo largo de mi juventud.
0: Bien, cuando ya estabas en el colegio, después de, de lo que tú dices, comienzas a vivir ya la vida ¿Qué es lo que pensabas hacer en la universidad? Por ejemplo, ¿cuáles eran tus expectativas?
1: Inicialmente, yo yo creo que hoy hoy por hoy nos nos, nos imponen eh, o les imponen a los los jóvenes la la, la idea de de que tienen una mente mucho más abierta. En nuestro tiempo, eh, que no te hablo tampoco de mucho tiempo atrás, pero sí había, yo diría, espacios como más reducidos, siempre como era, era buscar algo que te genere, no sé, un bienestar económico. Y, por supuesto, la música rara vez entraba dentro de, esa, de ese concepto. Entonces, en, en su momento, yo no pensé en estudiar música. De hecho, la estudié después. Para la universidad me llamaba mucho la atención. Siempre me gustó muchísimo la naturaleza. Siempre estuve rodeado de mucha naturaleza por el mismo trabajo de mi viejo. Eh, él es ingeniero agrónomo. Entonces, a mí me gustaban dos cosas. Me gustaba mucho la idea o el concepto de la biología como tal. Eh, y, finalmente, también me gustaba la agronomía. Entonces... Al final me terminé siguiendo por la segunda y estudié eh, ingeniería agropecuaria, soy ingeniero agropecuario, eh, con, con especialidad en todos estos temas del campo, sobre todo especialidad en, en temas de ganadería. Después tuve la oportunidad de viajar a Argentina, a los Estados Unidos, con unos temas de, de unos diplomados en ganadería, pero fue maravilloso también, porque tal vez no era, eh, por así decirlo, mi primera opción, Sin embargo, es algo a lo que yo le le, le terminé agarrando muchísimo gusto, muchísimo amor a la profesión. Es una profesión muy noble, de verdad, preocuparse por por qué va a comer la gente de tu país y por hacerlo además de la manera correcta, por buscar las las formas, las medidas, yo diría, adecuadas para además generar trabajo en el camino, para además generar oportunidades para un montón de gente a la cual a veces la ayuda inclusive del Estado o de otra gente no le llega. tú llevas a estas personas cuando les das una oportunidad de trabajar, les llevas también dignidad y eso y eso es algo que a mí me, me encanta de de esta profesión. Es una profesión que yo paralelamente la, la, la manejo y por hoy con mi familia tenemos una, una, un emprendimiento en una finca en la costa, tenemos una finca y producimos cacao, cacao de vino de aroma. Así que también está por ahí un poco el desarrollo de lo que hice con mi carrera.
0: Qué bien. Bueno, Gamino,. Eh... ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿Quiénes, ¿Quiénes te prepararon? ¿Qué es lo que hicieron contigo? Y por supuesto, ¿cuál era eh, tu instrumento? Veo de que la guitarra es, es tu compañera, pero ¿cuándo fue, por ejemplo, la, la primera vez que te enamoraste de la guitarra? Porque dicen los músicos que se enamoran de, de ese instrumento y no, es como el primer amor, dicen, ¿no? O sea, nunca falla ese, <risa> o por lo menos si falla, pero está siempre ahí en el corazón.
1: No, sin duda, sin duda el instrumento es algo a lo que tú llegas siempre eh, cuando estás alegre, cuando estás triste es tu, es tu de alguna manera se convierte en un aliado dentro de un espacio que te generas para ti mismo para tu libertad, a veces para sacarte cosas de la cabeza yo, te soy sincero, eso también anecdóticamente es yo aprendí a tocar la guitarra por oído y con una guitarra prestada había una amiga muy muy cercana a mi vieja era nuestra vecina de hecho Eh, y la hija mayor de ella, que era una chica mucho mayor que yo, ya se había graduado, ya se había ido a la universidad, alguna cosa así entonces yo algún día, eh, cuando era enano todavía estaba jugando en la casa de ellos y encontré la guitarra guardada en un un closet cosa entonces cuando saqué era una guitarra además no muy grande, era chiquita, pero para para ese tiempo a mí me quedaba bastante bien y yo no tenía ni idea, pero siempre tuve como la no sé, de alguna manera como el llamado a aprender a, a ver. Yo decía como esto tengo que descifrarlo. Cómo, 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 se, cómo se toca la guitarra, no tengo ni idea. Eh, pero entonces recuerdo que, la, que esta señora eh, me prestó la guitarra. Me dijo, si está ahí botada. Si quieres, úsale. Si te aburres, me devuelves y todo bien. Nunca le devolví la guitarra porque finalmente aprendí a tocar en esta guitarra chiquita. Me acuerdo en ese tiempo había unos libros que se llamaban Escuela de la Guitarra una cosa así y venían con los éxitos de temporada, etcétera, o uno podía comprar por, por artistas, pero te venía como un curso básico al inicio de estos libros, de cómo poner los acordes, de cuáles son los acordes de mayor, de menor, de sexta, los Entonces, esto fue como una suerte de auto, autoconocimiento del instrumento, pero a mí me encantaba, al inicio por supuesto venía esta cosa que te duelen un poco los dedos, de empezar a cogerle el tino a los arpegios, pero se me fue dando de manera muy natural, yo diría que la parte básica del instrumento la aprendí solo y la aprendí en cerca de unos dos o tres meses, yo ya estaba tocando canciones y estaba cantando y acompañándome a mí mismo y eso a mí me encantaba. Otra cosa que yo descubrí también de manera muy natural fue que algo que me, que me, que me abrazó también mucho más al instrumento fue el hecho de poder tocar la música que yo quería, porque entonces el rato que yo ya empezaba a tocar, eh, nunca faltaba, por ejemplo, mi viejo que me decía, loco, te voy a meter en un curso para que aprendas además unos pasillitos y eso, ¿no? Y en ese tiempo, a esa edad, a mí los pasillos no me gustaban para nada, eh, pero me gustaba, claro, muchísimo la música que, que estaba sonando en ese tiempo, había un montón de cosas rockerísimas sonando por todos lados, estaba muy de moda nirvana, estaba muy de moda metálica, qué sé yo, el grunge de los noventas, eh, una música maravillosa, por supuesto. Y yo aprendí a sacar las canciones de todos estos artistas al oído. Pues yo me acompañaba a las canciones de, de Nirvana, etcétera. Y eso me apegó muchísimo más al instrumento porque sentí que había, sentí que había de alguna manera una libertad como para, para de alguna manera sacar la música que yo quería sacar. Y eso, y eso fue eh, sin duda alguna un, una, una forma de liberarme, una forma de escape muy personal y lo que de, de hecho me, me ató al instrumento.
0: Mi querido Gavino, ¿cuál fue la primera canción? Porque la queremos recordar aquí en La Bruja. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo, cómo fue la producción, el desarrollo. ¿Qué, ¿Qué sentiste? Porque dicen que los artistas cuando lanzan la primera canción es como cuando tienen el primer hijo, ¿no?
1: Es rarísimo, es rarísimo, porque inicialmente, bueno, con el, con el tema del disco Altereo que fue mi, mi álbum debut, eh a inicios del 2009, yo no tenía mayores expectativas desde el punto de vista de la promoción del disco, etc. Yo lo que quería era tener un disco, grabar un disco. Tenía, no sé, cerca de 50 canciones escritas eh, y, y mi búsqueda no era ni darme a conocer, eh, ni mucho menos, pero sí tenía como un, un disco, un deseo, un deseo personal por tener un disco con mi nombre, por escuchar mis canciones bien grabadas, bien producidas, bien arregladas, esa era como mi búsqueda. Entonces, cuando el disco sale, yo sin mayores expectativas empiezo a hacer un poco de promoción y dentro de estos temas, claro, había un amigo muy cercano que fue también mi productor musical, ahora ya no está con nosotros, se llama Daniel Saiz, él eh, tocaba con su estéreo etcétera, un argentino muy buena onda. El mal me decía, mira, hermano, hay dos, hay dos caminos también dentro de la música cuando tú haces el tipo y el estilo de música que, que estás haciendo. Y me decía... Eh, la música, como muy movida, muy fuerte, y luego las baladas. Me dice, pero un secreto que yo te puedo decir es que generalmente las baladas tienen como vida mucho más larga. Las baladas se siguen cantando por siempre, son como las baladas forever. Entonces, eh, yo te recomiendo sacar una de una y una de otra cuando empieces a hacer promoción. Y dije, bueno, está bien. Y dentro de estas sale eh, Tardes Libres desde el primer sencillo promocional que nosotros lanzamos de Alter Ego en el 2009 y le fue bastante bien, era una canción muy romántica, eh, tenía un tinte de, de balada rock, por así decirlo, eh, y es una canción también dentro de, de, de las historias, es una canción que yo compongo, no sé, 10 años atrás de eso, eh, de la mano, al menos la base de esa canción crece de la mano del Fausto Mío, que era mi compañero en el colegio, era mi amigo, era un año mayor que yo, entonces esa canción, de hecho la base de esa canción se compone a dúo con él, entonces fue rarísimo, una vez que Esta canción empieza a sonar, nos generó como un poco de atención, luego eh, el videoclip de esta canción también nosotros lo pensábamos para eh, canales internacionales y finalmente nos nos aceptan eh, en el MTV Latinoamérica, en HTV, en aquel tiempo, en Telegid, en México, empieza a sonar el videoclip en canales internacionales, lo cual ya para mí era una cosa increíble, sin tener mayores expectativas la canción estaba sonando, la canción estaba reproduciéndose en otros países, ya y eso a mí me llenaba como de gratitud, de, de orgullo, y la segunda canción que lanzamos, sí es una canción que llega a golpear bastante fuerte, que es una canción llamada Sirena Voraz, que es realmente la que nos empezó a generar como una atención dentro inclusive del medio local muy interesante, el videoclip de esta canción también llegó al número uno de los MTV, recuerdo en aquel, en aquel entonces, y hace que por eso nos inviten a nosotros a los premios de MTV en el 2009, representando Ecuador, entonces yo tenía para ese tiempo nueve meses de haber lanzado mi disco, sin haber tenido ninguna expectativa al respecto, yo estaba caminando en la alfombra roja y estaba y, y justo en la versión en la que nosotros fuimos que fue en Bogotá, estuvo Alejandro Sanz estuvo Shakira, estuvo Juanes, estuvo Carlos Vives a mí me sentaron junto a Fonseca con quien años más tarde tuve la oportunidad de compartir una mini gira aquí en el Ecuador entonces fue increíble porque de hecho eso Sin duda alguna, es como que le dio un empujón importantísimo a mi carrera. Y y yo creo que dentro de lo que justamente preguntabas tú, nada en lo lo personal, creo que nada o pocas cosas le ganan a la primera vez que uno escucha su música en la radio. Yo creo que esa es una cosa que te lleva la emoción hasta el nivel de las lágrimas. Es como que uno no sabe qué hacer, empieza a gritar, empieza a a querer decir a todo el mundo: No, no, esto, esto que está sonando ahora en la radio soy yo. Entonces, sí, fabuloso, porque porque fueron dos momentos muy importantes dentro de mi carrera con Tardes Libres y con Sirena Voraz sin duda.
0: Escuchá el primer tema, Gabino, ¿te parece?
1: Por supuesto, claro. A ver si sí. lo
0: presentas de la bondad.
1: Bueno, soy Gabino Torres y esto que van a escuchar ahora se llama Tardes Libres. Veo que aquí
2: estás Has vuelto algo tarde, pareces la misma, pero no es así, con la misma cara, quizás las mismas ganas, pero yo he cambiado, ahora me toco a mi partir. Y claro que me acuerdo, de todo lo que fui contigo. Pero tu indiferencia me grita que no debo estar aquí. Y entonces algo que me hago, me quiten sin sabor. Esas tardes libres donde solo un amor y ya no está. el alma de verte sonreír y es que tal vez siento que ya no lo haces para mí y claro que me acuerdo de todo lo que fui contigo pero tu indiferencia me grita que no debo estar aquí y entonces me hago que me quites sin saber Tardes libres donde solo hubo amor y ya no está
0: Gabino, después de todas las cosas que has pasado y sigues, sigues pasando. eh, ¿Quién, quién, eh, quién dio? Porque siempre los productores andan buscando talentos y algún productor de internacional ha visto en ti cualidades para que tú sobresalgas.
1: Bueno, yo en el 2016, si no me equivoco, llevé un tema eh, de gira eh, a Venezuela y sobre todo a Colombia, a Venezuela por añadidura, porque fuimos a hacer alguna cosa de una película a tus espaldas de allá en, en Venezuela, pero de regreso estuvimos en Colombia y estuvimos haciendo promoción de un tema que tenía dos versiones, una en inglés y una en español, es una canción que se llama Empty Spaces, que es a dúo con una artista muy chévere de acá de, de, de Quito, que se llama Gala, muy talentosa, en, en ese tiempo era una artista muy nueva, y luego la versión en español que era a dúo con el Juan Fernando Velasco, A esta versión le fue bastante, bastante bien en Colombia. El Juan Fer en Colombia también es un artista muy, muy conocido, eh, muy apreciado también por los medios colombianos. Y en este camino nosotros terminamos teniendo una reunión con quien era en aquel entonces eh, el presidente para Sony eh, en en Colombia. Entonces, por supuesto, Sony la disquera eh, en Colombia era un edificio con, no sé, 300 personas trabajando exclusivamente para los artistas y ahí uno se da cuenta también de alguna manera el nivel de importancia que tiene primero el arte, la cultura en una industria ya establecida mundialmente y lo otro, darte cuenta que por supuesto hay un equipo de cada, detrás de cada artista que le maneja cada cosa no cada, cada parte de la producción, en la, en la composición, en la producción, en estudio, las grabaciones y luego ya la promoción y los medios toda la forma de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para que la música leía más gente. En la reunión con este, con este señor, que ahora no recuerdo bien su nombre, fue también súper interesante, porque él se dio el tiempo para escuchar el disco por completo. En aquel entonces el disco era Canciones en Tinta China, y a él le gustó mucho. Entonces yo finalmente terminé firmando para Sony eh, como compositor. Yo soy un compositor exclusivo también para Sony. De vez en cuando ellos, por ejemplo, piden eh, música para varios de los artistas que están dentro de su catálogo. Eh, entonces, es súper chévere también el, el ejercicio de composición que se hace en ese, en, en esa, de esa manera, porque cuando, qué sé yo, dicen, viene el nuevo disco de Andrés Cepeda. Y Andrés Cepeda, por supuesto, compone él también eh, su, su música, pero le gusta escuchar música de, de otros autores. Y una vez que le gusta algo, a él le gusta trabajar en dúo. Entonces, él dice, esta canción me encantó, pero creo que yo le puedo poner mi toque especial y él también eh, como que le mete mano. Entonces, convertirme también en un autor... Eh, yo diría exclusivo también para una, para una firma tan importante como Sony y componiendo para un sinnúmero de artistas, es una cosa también súper interesante, te das cuenta que de alguna manera este germen también es apreciado por, por medios internacionales, eso es súper chévere, eh, el hecho de que uno cuando va allá también juega como, como el artista extranjero, no es de local y por supuesto también te reciben de una manera muy, muy especial, eh, yo siento que lo que nos ha faltado tal vez un poco es es eh, tal vez las agallas de irnos ha quedar un tiempo por allá viviendo para desarrollar y empujar mucho más la carrera, pero sin duda alguna ha habido medios muy importantes del mismo MTV también que en su momento confió y creyó y que sigue creyendo hasta ahora en nuestros videoclips, este nuevo videoclip que acabamos de rodar también ya está en su programación. Entonces yo creo que es importantísimo eso, no cuando, cuando tú rompes un poco la, la valla de, de, de cualquier prejuicio que se pueda tener alrededor de la industria en el Ecuador, y la gente se da su tiempo para escuchar tu disco de manera detenida, de manera pausada, encuentra cosas que sin duda alguna también te pertenecen, son tuyas, eh, y tienen hoy por hoy la mejor calidad que uno eh, puede encontrar en el mercado, en cuestión de sonido, en cuestión de músicos, y yo creo que el Ecuador ya en ese sentido no le hace falta nada, eh, finalmente yo también me, conv- me convertí en productor musical, y eso creo que me ha dado las herramientas también para para cada vez poder presentar un material de mejor calidad mucho mejor compuesto, mucho mejor orquestado, grabado Eh, esa búsqueda constante por el mejoramiento en nuestras composiciones, en nuestras producciones, creo que es vital para que la gente y los oídos de afuera también al igual que los nuestros, estén prestos para escuchar el trabajo que estamos presentando
0: Oye Gabino, una a ver, si es que vamos, este especial de, de tinta china Eh, realmente me gustó el trabajo que tú hiciste Este sencillo eh, estuvo en La Bruja, estuvo dentro de las 10 primeras canciones a ver si la presentas para escuchar este momento
1: por supuesto, claro que sí esta canción maravillosa a dúo con el artista Gala Calife se llama Empty Spaces
2: This is what I'm made of Someday I will think of you Then I know all the words that I could say Nothing I can do to make you stay You win. Went-
0: Bien, Gabino, vamos a continuar. La vida te marcó con un episodio bastante triste el fallecimiento de tu hermano. Sí. Cuéntanos un poquito, porque eso, eso realmente hay muy po- bueno hay muy poca gente que lo sabe, pero sé que te marcó muchísimo las fibras íntimas del corazón. Te llegaron, pero te llegaron a topar. Ese fue uno de los temas que realmente fueron muy tristes en tu vida.
1: Sí, yo creo que nosotros en la vida, todos los seres humanos tenemos esta dinámica, ¿no? de un día estás arriba, un día estás abajo en cuestión emocional, eh, por cuestiones de la vida. Yo perdí, como bien mencionas, a mi hermano en el 2011, justamente cuando yo estaba a, a, a los tres meses de haber estrenado Recuerdo a tus espaldas, eh, que es una película en la que yo trabajé y que tuvo un auge súper importante acá en el país. Entonces las cosas, yo, yo creo que dentro de mi carrera se estaban dando bastante bien, pero en lo personal, justo en este punto, yo diría súper alto de mi carrera sucedió esta pérdida personal que, sin duda quien le haya pasado y haya perdido eh, una persona tan cercana en su vida entiende el, el shock, el golpe eh, emocional que eh, eh, todo esto acarrea en tu vida y en tu familia. Y por supuesto uno tiene que tomarse el tiempo para, para, para reconstruirse y eso a veces suele ser bastante. En mi caso, quiero creer que hubo un antes y un después. Esta es una línea sin duda alguna de... Que, que, que dividía aguas en mi vida eh, y por supuesto de alguna manera yo creo que mucho de esto eh, de este sentimiento, de esta, de esta emoción, eh, de alguna manera de esta, de esta tristeza también se ve muy enmarcado dentro de algunas de las canciones de Canciones en Tinta China Canciones en Tinta China nace un poco tiempo después de, 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 de empezar a reconstruirnos como familia, de empezar a reconstruirme yo también como, como individuo Eh, con este vacío enorme en el corazón, pero por supuesto también esto te marca que la vida no siempre es un es un es una cosa es un ramo de flores, es un es un es algo hermoso. Muchas veces también tiene cosas como muy, muy tristes y hay que aprender a vivir con ellas Eh, y hace de alguna manera también te abre los ojos, te te, te obliga eh, a madurar, a ver más allá de, de la comodidad, de la felicidad, a entender el dolor, Creo que te genera este matiz, este blanco y negro en tu vida que hace que, que tal vez tú paralelamente aprendas a apreciar muchísimo más las cosas, eh, las cosas y las personas que tienes en tu vida eh, en lugar de estar esperando por aquellas que no. Te hace concentrarte cada vez más en aquellas cosas y en los días y en los y en las emociones y en las, y en las cosas presentes en tu vida eh, y distraerte o, o al menos olvidarte por un tiempo de aquellas que no las tienes porque muchas veces no te hacen falta. Eh, creo que no hay peor frase o mejor frase que define esa idea de que de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero es bastante cierto.
0: Por eso, este. por eso yo creo que el ser humano tiene que valorar muchísimo, ¿no es cierto?
1: Sí, sin duda.
0: Como dicen un buen amigo y cantante en vida, ¿sí o no?
1: Es, es una de las frases icónicas, yo creería, de la música nacional. O sea, es muy cierto. O sea, las cosas mm, tienen que hacerse en vida. Eh, Uno no tiene que esperar por los momentos. eh, Y y, y es una cosa icónica de Ricky porque sabes que uno no se da cuenta de que los momentos más maravillosos de la vida los está viviendo cuando los está viviendo, sino cuando pasaron. Uno mira la vuelta atrás y dice, Robert, te puedes dar cuenta qué qué maravilloso fue ese momento en el que estábamos todos juntos reunidos sin tener tal vez cosas en la cabeza, estando simplemente... eh, pasándola bien juntos, estando, eso se extraña un montón, por supuesto, y, y es rarísimo, porque además los, los, los mejores momentos de tu vida nunca van liados a las cosas, eh, no sé, a estar en el restaurante más caro, o en el paseo más increíble, qué sé yo, que te vas de viaje con tu familia, etcétera, no, los momentos especiales son, generalmente son súper chicos, son una reunión en la casa, un almuerzo en familia, tal vez salir a comer, eh, en, en algún lugar en donde, en donde siempre comes en familia ese tipo de cosas son las que de verdad se extrañan y las que uno después mira la vista atrás y dice, wow, no me puedo dar cuenta cuánto ignoraba de lo maravilloso que eran estos momentos que estaba viendo, porque no los piensas no los piensas así, nunca uno nunca cree que, ese, que esa última reunión, ese último abrazo, ese último beso con la persona querida va a ser realmente el último yo creo así que, es, que algo es. te deja este tipo de experiencias de eso, que aprendas a vivir tu vida como si fuese el último día. ¿Qué harías hoy? Eh, si te levantas hoy y, y, y tendrías que luchar por tus sueños, ¿varías o un buen día solo vas a dejar que la vida se te pase y, y no vas a hacer nada al respecto? Yo creo que esa división de aguas para mí fue importantísima, porque también a partir de ese punto yo dediqué por completo mi vida también a la música y a las cosas que más amo hacer. Eh, a la actuación, a mi producción, a montar mi, mi productor, a mi estudio, porque sin duda alguna es lo que me hace feliz. Y uno no tiene tiempo para esperar a buscar la felicidad. Tiene que buscarla.
0: Como decían, eh, yo leí algún día y me, me llamó la atención porque decían qué harías tú si es que eh, no, qué haría el mundo? Si es que le dijeran que es, falta cinco minutos para que esto se acabe y decía que todos los teléfonos estarían ocupados. Absolutamente, para decirles a las personas que que les queremos. Entonces, era una metáfora y decía, ¿por qué esperas eso que pase? Para decirles a las personas cuánto les quieres, cuánto les estimas, cuánto les valoras, cuánto necesitas de ellas. Pero eso tiene que ser todos los días. Bien, vamos a continuar. Gabino, a ver entonces la canción, esta canción que significa mucho para ti y sentimentalmente, por supuesto, te abre el corazón con lo que pasó con tu hermano. Vamos, preséntala por favor
1: Claro que sí, esta canción es parte del disco Canciones en Tinta China, esta canción se llama Se me pasó el tiempo
2: time.
0: Bueno, Gabino, a ver, quiero ahora sí eh, que me cuentes qué pasó con la pandemia. Me imagino que, que como todos estuviste encerrado. ¿Qué hiciste? Porque tú al, al principio de la entrevista decías que eh, había sido un tiempo provechoso y eso me, me, me alegra muchísimo porque... Hay personas que tuvieron la oportunidad de, de este tiempo um, utilizarlo para, para cosas muy, pero muy interesantes. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde te tomó? ¿Qué pensaste de la pandemia?
1: Bueno, yo siento que pensé, tal vez, igual que la mayoría de las personas, eh, en, en el inicio nos daba mucho miedo por lo que nos pueda pasar, por lo que le pueda pasar a nuestra familia. Eh, la cosa también, además, se puso muy mal acá en el Ecuador, eh, ver ya estas imágenes dantescas en las noticias, por supuesto, nos asustaba mucho, nos daba desesperación y esta desesperación y este miedo también te genera ansiedad, entonces eh, es fácil recaer en, en, en y, y además de medio del encierro es fácil recaer en, en algún tipo de depresión etcétera, entonces para mí la música siempre ha sido justamente un medio para contrarrestar este tipo de, de, de emociones y de sentimientos y yo lo que traté de hacer es mantener mi, mi mente ocupada, entonces como productor musical, eh, ya de alguna manera hecho, eh, nunca había tenido la oportunidad de producir un disco entero. Para mí, eh, siendo de una generación de los ochentas, eh, siempre fue importante justamente el, el hecho de tener un disco completo para poder escucharlo. Entonces, siempre mis lanzamientos fueron parte de un disco o de un álbum, pero nunca había tenido la oportunidad de producir algo por completo o casi por completo con mis manos. Entonces, me di a la tarea. Eh, un poco lo que hacía sí era cada mañana me despertaba temprano, eh, hacía un poquito de ejercicio en casa, no sé, tratar de como también que, que el cuerpo no, no, no se quede al abandono. Y luego me preparaba un rico café y venía acá al estudio. Por suerte tengo también la bendición de tener mi estudio bien montado acá en casa y me sentaba a trabajar. Entonces empecé de cero. O sea, fue, fue, una, fue una, yo diría, un, un tiempo como de autoconocimiento muy, muy valioso para mí. Y empecé de cero, empecé a tratar de ver, bueno, qué tan lejos puedo llegar solo también era un poco, ¿no? La, la cosa de salto del bote y veamos si es que llego o no a la orilla. Y entonces vino un proceso de composición que además no tenía ninguna pretensión inicial. O sea, yo no, yo no decía como voy a hablar de canciones de amor, voy a hablar de, 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 del, del país o de política, voy a hablar, etc. No, no tenía muy en claro qué iba a salir eh, en este tiempo de, de trabajo. Lo que sí tenía claro era que quería sentarme a componer y justamente experimentar a ver qué tenía guardado dentro. Y empezaron a generarse eh, líricas, ¿no es cierto?, canciones eh, diariamente. Entonces, yo tenía días en los cuales eh, había como un montón de, de, de cosas emocionales que las tenía súper claras y eso me daba letras. Entonces, hubo algún, un día en el que hice creo que tres, tres o cuatro canciones del mismo día. Pero paralelamente también había días en los que, por más que intentabas, te dabas cuenta que las ideas no estaban, no estaban bien, no estaban, no estaban saliendo. Eh, por supuesto, no todo lo que uno hace está tocado por midas y, y sin duda había un montón de cosas que decía en esta canción está, está horrorosa está mal, no sé, no, no le estoy pegando el día de hoy, entonces encontré una metodología que me funcionaba bastante bien, que los días en los que no me salían canciones nuevas, lo que hacía era trabajar las canciones que me habían gustado eh, en, de, de días anteriores y las trabajaba en la parte técnica en la parte de producción, es decir, tomaba y, yo, y ahí sí grababa bien como las estructuras, empezaba a generarle como arreglos, empezaba a generarle Cierto trabajo de producción que también es importantísimo que, que las canciones tengan, eh, escribir arreglos, pero ya de una estructura eh, de canción hecha, o a veces ver cositas en las letras, ¿no es cierto? O sea, este está súper bien y funciona fonéticamente, pero ¿qué quiero decir con esta letra? Entonces, tal vez me sentaba como un poquito a corregir las letras de las canciones, y eso se me fue dando bastante bien. El método creo que fue maravilloso, porque ahora me generó un método que siento yo que fue muy, muy productivo para mí. Eh, debo decir que que si bien eh, el disco del 82 tiene algo así como, me parece que son 11 canciones, pero yo de hecho tengo literalmente como dos discos más igual a ese, o sea, tengo algo así como 33 canciones y 11 más ya están producidas, o sea, del 82 podría tener fácilmente un volumen 2 o un disco, no sé, que le, que le continúe, que, que vaya más adelante de él. El método funcionó, yo nunca he creído mucho en esta cosa de que y que uno tiene que esperar los chispazos de inspiración. Yo siento que la inspiración tiene que encontrarte acá sentado trabajando. El rato que te agarra la inspiración tienes que estar listo con la computadora, con el piano, con la guitarra conectada y darle y escribir y escribir y componer. Y esa metodología a mí me funcionó bastante bien. Siento que aproveché este tiempo de pandemia. Encontré también una metodología para trabajar, yo diría, de manera satelital con la gente, eh, con músicos también, por supuesto, eh, hubo solo un par de músicos que vinieron a grabar acá en la casa, se grabó unos pianos, yo tengo un piano también muy, muy bonito acá en la sala, y luego eh, unas guitarras también, eh, ya de la ayuda de un, de un par de hermanos de la música también que son increíbles, el disco se trabajó paralelamente con México, ya las mezclas finales se hicieron allá, eh, y eso también nos generó una oportunidad para tener, por ejemplo, una colaboración dentro de este disco, una colaboración internacional internacional, una artista mexicana eh, maravillosa que se llama Ada Carasuzan, muy pronto la van a conocer cuando lancemos el tema el tema que tenemos la dúo con ella que se llama Somos Escasos pero eso sería como un poco el viaje de lo que nosotros generamos y luego el título del disco del 82 fue por eso mismo, no porque sentí que también quería, siendo este disco el primero producido casi por completo eh, por mis manos, quería que sea también un disco muy auténtico que, que muestre mucho mi sonoridad pero que muestre también mucho lo que yo quiero decir y la forma en la que la quiero decir. Y, y lo titulamos así, como para, para ser honestos con, con uno mismo, y la forma de adoptar el amor, la forma de adoptar la política o la sociedad alrededor en los temas de las canciones. Por supuesto, yo las veo ya desde un, desde un nivel, yo diría, de edad un poco más avanzado. Soy un hombre que está a punto de cumplir 40 años, eh, estoy a punto ya de tener un hijo, yo ya, ya me casé. Entonces, por supuesto, ya ah, qué bueno,
0: felicitaciones, oye,
1: muchas gracias. Sí, sí, estamos muy contentos, de verdad. Y por supuesto, la forma de adoptar estos temas cambia eh, tu perspectiva, sin duda alguna, tu punto de vista frente a la vida es distinto. Eh, nos han pasado cosas buenas y nos han pasado también cosas eh, terribles en la vida y eso nos ha dado la madurez suficiente como para poder hablar sin tapujos, sin querer, querer eh, caerle bien a nadie sino representando cada vez una música mucho más honesta contigo mismo. Eso fue para mí importantísimo. Entonces este disco me encanta por eso, porque siento que suena cada vez mucho más a mí eh, y es un disco poderoso. Es un disco que también te muestra un viaje que, te, que, que pretende darle eso al, al, al espectador, a la gente, al público, un viaje que lo puedas escuchar de principio a fin y vayas viendo un poco un viaje de emociones, un viaje de sentimientos, eh, que te identifiques con algunas de las cosas que yo hablo en mis canciones, con los momentos. Justamente la canción del 82 también es una canción tal vez muy pensada para nuestra generación, que ahora valga la redundancia con el regreso de la moda vintage, que está muy de moda, pero, pero bueno, nosotros vivimos de eso. Ahora la gente como que se obliga un poco a los jóvenes a, no sé, a aprender a hacer bailar un trompo. Nosotros hacíamos bailar el trompo. Nosotros jugábamos a los baleros. Nosotros comprábamos revistas de Calimán.
0: Calimán y el pequeño Solín. Sí,
1: Calimán sí. Que, que además tenía este programa maravilloso de radio, ¿no es cierto?, en donde uno también usaba mucho la imaginación, ahora todo está como muy descrito en las pantallas de los celulares, eh, qué sé yo, nosotros teníamos que rebuscar las cosas, ¿no es cierto?, y, y buscar las revistas y luego escuchar e imaginarnos cómo, cómo serían los personajes a través de la voz de la
0: radio. Lo más eh, bonito era imaginarse, pues. En la vida Muy hay que supuesto. imaginarse. Imagínate Julio Verne, Walt Disney, eh, pues con la imaginación que tenían, pues hicieron muchísimas cosas. Pero si ya to- sí. todo te dan hecho, ya no tienes ningún, ningún paso adicional. Sin duda alguna, Ricky.
1: Yo yo soy mucho de esa vieja escuela. Eh, no, no estoy seguro quién lo decía. Creo que fue Einstein quien decía también que, que el nivel de inteligencia no se mide de hecho por, eh, por, por eh, el conocimiento sino por la imaginación. Quien más imaginación tiene es mucho más inteligente y, y a nosotros, de alguna manera, eh, la generación nos programó para ser mucho más imaginativos, para soñar las cosas mucho más, eh, para que no nos den masticadas las cosas, sino que nosotros hagamos el esfuerzo por buscarlas y encontrarlas y soñar con ellas. Para mí el, el, el sueño musical era exactamente eso, No inicialmente no, no, no pensar en, en... Ahora es, es como... La búsqueda es una búsqueda interminable, yo diría, por, por volverse el tipo viral, por volverse el tipo que todo mundo del, del que todo mundo habla. Mi búsqueda siempre fue la música, siempre fue tener un disco del cual yo me pueda sentir orgulloso, tener canciones que la gente pueda corear a todo pulmón en un concierto. Eh, luego, si lo otro se ha ido dando de alguna manera paralela, está bien, pero, pero no es el fin de la búsqueda. Eh, yo creo que el fin de la búsqueda, de, de la búsqueda en sí es, es la música como tal misma.
0: Gabino, a ver si es que presentas tu último tema. Primero quería preguntarte por qué promesas rotas? Qué pasó? A quién le prometiste y no le cumpliste? <risa> <risa> bueno, justo
1: cuando, cuando estaba en el camino de, de, de este disco tan, tan personal, hablando del 82 y de este tipo de temas, también me trajo a colación algún momento eh, encontrar en las redes sociales a, a estos viejos amigos gente de, de la escuela, gente del colegio con, con quien no tenías nada de contacto hace muchos años, y venía esta, esta cosa que me llamaba muchísimo la atención que es este sentimiento de darte cuenta que en algún punto de tu vida tú tenías amigos tan cercanos y gente de la, que, de la que creías que nunca te ibas a separar, esos amigos que dices, nunca me voy a separar, estos manes son mis mejores amigos o estabas enamorado de una chica y decías, este es el amor de mi vida y esto nunca me va a pasar y tal vez me case con esta persona etcétera, y justamente esas son las promesas rotas, son las promesas rotas que le hemos hecho a otras personas y las promesas rotas que muchas veces nos hemos hecho a nosotros mismos. Es como esta suerte de mirar la vista atrás y ver bueno qué pasó en el camino, por qué tanta gente se perdió, por qué tal vez nosotros tomamos las decisiones que tomamos y tal vez en algún, ra- en, en algún momento de la vida esquivamos nuestros sueños y nos dedicamos a, a aquello que simplemente nos daba paz y tranquilidad, pero que no nos movía las fibras. No sé, es una cosa rarísima. Eh, y yo interponía una analogía eh, básicamente de el tren ¿no es cierto? La vida es un tren en el cual nosotros estamos compartiendo simplemente el mismo vagón con un montón de personas algunos se bajan antes, otros se bajan después pero la vida es de eso, ¿no? la vida es de este viaje que estamos todos compartiendo así que para toda la gente que escucha esta nueva canción es parte del disco El 82 esto se llama Promesa rotas.
0: Aquí estamos junto a Gavino Torres
2: para después pero quisiera saber que somos tú y yo en este tren I'm ¡Se la
0: Qué buena canción, Gabino. Te felicito. Espero que sigas haciendo así buena música. Además que puedas transmitir, difundir lo que tus pensamientos, lo que tu alma y tu corazón lo sienten. Así que de verdad te mando un abrazo especial. Te agradezco mucho haber compartido con nosotros. No sé si es que quieres acotar algo más, pero con muchísimo gusto.
1: No, bueno, yo te agradezco primero a ti. eh... La vivencia de haberme tenido esta mañana charlando un poco de nuestra vida, de, de la carrera. Esta charla tan íntima también eh, de abrirse un poquito el corazón con la gente a veces que, que conoce nuestra música, pero que no sabe eh, cuál es nuestro backup en eh, vivencial, eh, qué es lo que nos lleva a veces a componer de los temas de los que hablamos en nuestros discos. Eh, y sin embargo, también agradecerte paralelamente por ser eso, ¿no? J.C. para nosotros ha sido un medio importantísimo, Usted se convierten justamente en el medio, en el puente que nos pone en los oídos del público y, y nos ayuda a llegar cada vez a mucha más gente para nosotros poder vivir y seguir viviendo de este, de este sueño de la música. Así que te, te mando un abrazo inmenso. No tengo mucho más que acotar, hemos conversado eh, largo y parejo, ha estado, ha estado maravilloso, me ha hecho recordar momentos <risa> importantes de mi vida eh, y eso bueno trae a colación una emoción muy satisfactoria, así que ha habido un buen camino recorrido. Y lo seguimos recorriendo juntos. Tenemos casi la misma edad con JC Radio, así que eso también está pronto, <risa> creo que su aniversario, en el mío también, así que ya nos vamos volviendo el cuarto piso, ¿no? Eh,
0: Gabino, tienes que, y te comprometo para que hagas una canción, la canción Esta Promesa Rotas, el momento que tengamos el, el ya listo para todo, para el aniversario, ¿te parece?
1: Por supuesto, cuenta con eso, Ricky, cuenten conmigo. Muchas gracias. Eh, hoy y siempre en JC Radio La Bruja, estamos ahí
0: muy gentil, tenemos tenemos talento aquí en Ecuador, tenemos un artista que está trabajando y como siempre realmente nos está dando grandes y buenas satisfacciones se llama Gavino Torres que estuvo hoy aquí en Así es la Vida De
2: vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos Quizá puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar